0: אתם מאזינים ל-Face to פודקאסט מרכז הפיתוח והמחקר של פייסבוק תל אביב. כאן נדבר על המוצרים, הטכנולוגיות החדשות, התרבות הארגונית והאנשים שמאחורי כל אלו. אז שלום וברוכים השבים ל-Face to היי שגיא. היי טל, והיום אנחנו מארחים את ליאור בר, Product Development Specialist, ורוני רביש, Product Specialist. שניהם תומכים ב-Light Interface, משפחת מוצרי ה-Light של פייסבוק, שדיברנו עליה כבר ואנחנו מפתחים במרכז בתל אביב. נשמע מהם מה זה בעצם Product Operations, ואיך הם דואגים אה, לאיכות המוצר, מנקודת המבט של המשתמשים, איך הם עובדים בתוך צוותי המוצר, אה, נושא מעניין שאני חושב שלא נותנים עליו את הדעת. אז בואו נתחיל. היי רוני, היי ליאור, שמחים שאתם איתנו. נתחיל בזה שתציגו את
1: עצמכם קצת, איך הגעתם לפייסבוק, מה עשיתם לפני, קצת מה, אולי מה הרקע של, שצריך בשביל להיות Product Operations, ואז נצלול קצת לתפקיד עצמו.
2: בסדר גמור, אהלן, אז אני ליאור בר, התחלתי לעבוד בפייסבוק לפני קצת יותר משנתיים, והאמת שהגעתי לעולם פיתוח המוצר מסוג אחר לגמרי, מעולם הפיננסים. אני רואה חשבון בארץ ועבדתי באחת מהפירמות הגדולות במשך שלוש וחצי שנים. התחלתי בייעוץ חשבונאי ועברתי לביקורת של חברות ציבוריות. לפני עולם הפיננסים עבדתי תוך כדי התואר במשרת סטודנט בשירות הלקוחות של ויקס במשך קצת יותר משנה ומשם אני חושב שהתחילה האובססיה שלי ליוזרים. ובין הפסיכומטרי לתואר אי שם לפני תשע שנים הייתי גם מנהל מוצר בסטארט לתקופה קצרה. ואם בכלל לקח את זה אחורה, מגיל צעיר הייתי כותב בבלוגים של גאדג'טים, והתעסקתי בעיקר בסיקור עיתונאי של עולם המובייל. כיום אני תומך בכל צוותי המוצר של Light Interfaces, אבל בשנה וחצי האחרונות אני מתמקד בעיקר באינסטגרם Light, שזה פרויקט מדהים. פשוט בנינו מאפס את כל אינסטגרם שכולנו מכירים, אבל בגרסה שונה לצרכיהם של משתמשים ממדינות מתפתחות, ובאפריל האחרון השקנו את האפליקציה באופן גלובלי, שזה מרגש מאוד. רוני, to you.
1: היי, תודה ליאור, והי לך טל ושגיא, אז שלום, קוראים לי רוני רביש, ואני פרולקט ספיישליסט בפייסבוק עוד מעט שלוש שנים. תמכתי עד השנה במוצר שקוראים לו אקסטרס וי מוצר שמאוד קרוב לליבי, מוצר שעוזר לחבר אנשים לאינטרנט במדינות מתפתחות. במקומות שיש בהם בעיות בתשתית האינטרנטית ונותן פתרות end-to-end לחברות טלקומייקיישן לחבר אנשים לאינטרנט. וכיום גם אני תומכת גם בלייט, ולוודא שיש את הכלים הנכונים לעשות זאת. וקצת אליי, חזרתי לארץ מארצות הברית לפני כמה שנים, אחרי שגדלתי שם וחייתי שם כמעט עשרים שנה, שם גם גדלתי ולמדתי רוב חיי. יש לי שני תארים, אחד באדריכלות והשני בפיננסים. אחרי הלימודים עבדתי כיועצת כי אסטרטגית בתעשייה הפיננסית, שזה כלל מלייעץ לחברות בנקאות וביטוח וניהול כספים, איך לשפר תהליכים פנימיים. אחרי בקשות רגולטוריות בארצות הברית, עד לשיפור מוצרים דיגיטליים חיצוניים שלהם מול לקוחות בעולם. והפשן שלי תמיד נע בין עיצוב ותכנון לבין מחשבה אנליטית ואסטרטגית. האיזון של לחשוב על המשתמש נשאר בפריימן, מאדריכלות לפיננסים וביזנס, ליוזר פה במוצרים בפייסבוק תמיד יש איזשהו פוקוס, איך אנחנו מתעדפים אותם, את החוויה היומיומית שלהם, את המוצר הנכון.
0: אז בפרק תשע דיברנו על אקספרס ווי-פא, אם מישהו מתעניין, אירחנו את לימור ויואב, אבל אנחנו עכשיו מתעסקים עם משהו אחר, ב-Product אז, אז אולי, כאילו, הרקע נשמע של שניכם מגוון ומדהים, ולא קשור לכלום ממה שאולי דיברנו בפודקאסט עד היום, אז, אז מה זה Product Operation? זו שאלה
1: מצוינת. אז בעצם Product Operation נמצא בלב צוות הפיתוח. Uh, התפקיד שלנו הוא לראות את התמונה הכוללת של המוצר, ולוודא שלמשתמשים שלנו יש את האיכות מוצר הנדרשת באפליקציות השונות. מה שאנחנו בעצם שואפים לעשות, זה לייצג את המשתמשים שלנו. אנחנו מנחים את צוותי הפיתוח שלנו, uh, איזה בעיות המשתמשים חווים ביומיום, איך לפתור אותם, ומוודאים שהם עובדים על הבעיות האלה, שמתעדפים את הבעיות האלה כמו שצריך. אנחנו עובדים בצורה צמודה עם אנשי הדאטה סייאנס, הדיזיינרים, המהנדסים וכל האקספן, כל הסוויטה המלאה. והפייק הולדרים הגדולים שלנו זה בעצם המנהלי מוצר ומנהלי צוותי פיתוח. מכיוון שאנחנו מכוונים שהעשייה שלנו תהיה כמה שיותר מסונכרנת לאסטרטגיה של המוצר, ושלצוותים שלנו תהיה את היכולת לפתור את הבעיות של המשתמשים לפי אנליזה ופתרונות בסקייל שאנחנו נותנים. אז באופן עקרוני, אנחנו מייצגים את היוזרים שלנו בסקייל. אנחנו מתחילים ומזהים את הבעיות הבעורות ביותר במוצר. אנחנו מזהים מגמות ומכינים אנליזות של הנושאים עם החשיבות הכי גבוהה, הכי בעייתיים, וגם אומרים איפה הם קוראים במוצר. בכל המוצרים שאנחנו תומכים, אנחנו בודקים בעצם דרכים שונות איך לתת את האינסייט הזה. יש מוצרים שזה יותר קל ויש מוצרים שזה פחות. בפייסבוק למשל אנחנו נשענים על הממשק של דיווח בעיות, report a problem, ובמוצרים החדשים אנחנו חושבים על דרכים חדשות איך להכניס את דיווחי המשתמש, איך לתת את הכל למשתמש ולהבין איפה מתקלים בבעיות האלו. אנחנו לוקחים את כל הדיווחים האלה בעצם, את כל הפידבק, ואנחנו מוודאים להכניס את זה בחזרה לתוך תהליכי התכנון של הצוות, ממש מתהליך הראשוני של road mapping וplanning, ואנחנו אז אחראים לוודא שהפיתוחים והשינויים השונים מקבלים את זווית הראייה של היוזר בתהליך הפיתוח. אז בעצם העבודה מסתמכת על זה שתהיה לנו הבנה שלמה של המוצר והבנה של ההתנהגות המשתמש, וממש נהיה ספיישליסט של המוצר. אז גם לענות על השאלה מה מגבש בינינו, אנחנו יכולים לראות ממש ברחב מה חשוב ליוזר, ואיך להכניס, איך לתעדף, איך לתקשר עם כל הסטייק הולדרים השונים שלנו, וזה באמת מה שמקשר בכולנו בצוות. אז בשורה התחתונה, אנחנו ה- מחפשים את הסיגנל ואנחנו הקול של היוזר, ונותנים לו ביטוי. אז איך עושים איזה, איך, איך נותנים ל... כאילו בפועל, מה זה אומר? תגיד כאילו שמתכננים מוצר, איך נותנים
0: ליוזר קול בתוך התהליך הזה?
1: אז בפרודק אופריישן אנחנו נותנים לקול הזה שם, השם הזה קוראים לו סיגנל, אז אנחנו נגיד סיגנל עכשיו בהמשך, אנחנו מתכוונים לקול של המשתמש, ואנחנו בעצם רוצים לוודא שהסיגנל הזה ישומש להחלטות מוצריות בכל תהליך הפיתוח. והסיגנל אצלנו גם חיצוני וגם פנימי. אז מה זה, מה זה בעצם אומר? אנחנו נתחיל בזה ולהגיד שהבן אדם, או מי שהכי יודע את המוצר שלנו, זה המשתמשים שלנו. המשתמשים שלנו משתמשים בזה יום-יום, ואנחנו רוצים לוודא שהם אוהבים את החוויה, מעבר לזה שהם רגילים להשתמש באפליקציות, שהם נהנים באמת כל יום. אז אנחנו מחפשים דרכים שונות להטמיע את הפרספקטיבה שלהם בפיתוח, אז אני אסביר. סיגמל חיצוני זה דיווחי המשתמשים בתוך האפליקציות. אנחנו משתמשים גם ריוויז שלהם, באפסטורס, חוות דעת, וגם השיח החיצוני שקורה באינטרנט על האפליקציות השונות שלנו. הכל כדי להבין את הפערים במוצר. כמו כן, יש לנו גם שיתופי פעולה עם UXR, עם יוזר אקספיריאנס ריסרצ'ר, שהם בעצם חוקרי חוויות משתמש, וצוותים אחרים גם שאנחנו מתאפעלים. לעזור לנו להבין את הצרכים של היוזרים ברמה עולמית, וגם להבין את ההבדל בין מדינה למדינה, מה, איך משתנה הצורך של, של היוזר במדינות שונות. ואז אני אחזור גם, מה זה סיגנל פנימי? הסיגנל פנימי זה בעצם השימוש של הפידבק של העובדי פייסבוק אצלנו פה בחברה, ואנחנו מסתכלים על הדיווחים של עובדי פייסבוק ואפליקציות השונות, והתפקיד שלנו בעצם להפיץ, להגדיל את הסקייל של הפידבק הזה. והבאגים האלה שגם עולים, ולעשות דוג פודינג אה, לאפליקציות שלנו. הדוחות הפנימיים שלנו מכינים הרבה דאטה, שהוא הרבה יותר אקשנבילי, ואנחנו מתעדפים את זה באופן משמעותי אה, לכל המהנדסים, לכל הצוותים, וגם שואפים ליעילות האמת בתוך הצוותים, לדעות פריוטיזציה, תיקון הבעיות, את הטריאז', את המיון הנכון, והשיפור אה, בכל המגמות ששמנו לב ותעדפנו. אז אנחנו משתמשים בסיגמל בקטע הוליסטי, להבין את האיכות של המוצר ולדחוף אותו קדימה כדי לשפר את חוויית המשתמש.
0: אז הזכרת שבעצם העובדים של פייסבוק הם, הם גם הבודקים של, של המוצרים של פייסבוק. אני חושב שזה קונספט שאני לא בטוח שכולם מכירים ואני חושב שהוא סופר מעניין. דוג פודינג ש, שכל עובד פייסבוק עושה ומתגאה בו, אולי, אולי תספר קצת כאילו מה זה בעצם אומר.
2: או קצת סובל ממנה. לא יודע, כבר כמה שנים הפייסבוק שלי לא לתפקד עד הסוף. אני אשמח להסביר מה זה דוג פודינג, ולמה אולי הסבל שלנו כעובדים, או האתגרים שאנחנו חווים, יכולים בסוף לעזור לנו להוציא מוצר שהוא ברף של איכות הרבה יותר גבוהה. אז כשאנחנו אומרים דוג פודינג, אנחנו מתכוונים לפרקטיקה של בדיקת המוצר על ידי העובדים בחברה. לפני שהמוצר מגיע לפרודקשן, ובמקרה שלנו, לפני שהאפליקציה או הפיצ'ר מגיעים למשתמשים החיצוניים. בשביל להסביר בעצם מה זה דוג פודינג בפייסבוק ואיך אנחנו אוספים פידבקים של עשרות אלפי עובדים בצורה יעילה ואפקטיבית, אני אקח רגע צעד אחורה ואני אדבר בקצרה על גרסאות וניסויים בפייסבוק. אם אנחנו מדברים על האפליקציות הגדולות, על פייסבוק, על אינסטגרם, בין אם מדובר על לייט או אפילו הגרסאות הרגילות, כל שבוע יוצאת גרסה חדשה של הקליינט בחנות האפליקציות, וזה מה שמכתיב בעצם את הקצב שלנו, את קצב הפיתוח. ומה שקורה זה שכל עובדי פייסבוק מקבלים לטלפונים שלהם, כמו שטל אמר, את הגרסאות שעתידות לצאת בשבוע הבא לחנויות האפליקציות. כדי לעשות דוג פודינג ולבדוק שאין ריגרסיה במוצר, כלומר, שהשינויים בגרסה החדשה לא גרמו לבאגים חדשים שלא עלינו עליהם בבדיקות האוטומציה שלנו או ב-QA. אותו דבר חל גם על פיצ'רים חדשים בתוך האפליקציות, ולא רק uh, כל הגרסה של האפליקציה בכללותה. לצורך העניין, אם נעבוד על סטיקר חדש ב לפני שנבדוק איך יוזרים חיצוניים משתמשים בסטיקר הזה, אנחנו נאפשר את השימוש בסטיקר הזה, קודם כל לעובדים בלבד, שוב, כדי לעשות דוג פודינג ולספק פידבק ראשוני של שימוש אמיתי ויומיומי במוצר. כאן פרודקט אופריישנס בעצם נכנסים לפעולה. אנחנו מפעילים מערך שלם של דיווח בעיות על ידי העובדים, מיון וסידור כל הדיווחים האלו, ושיוך למהנדסים הרלוונטיים תוך ציון הדחיפות של התיקון, וכל זה בתוך שעות בודדות מרגע הדיווח. אני אתן דוגמה כדי להסביר את התהליך קצת. עובד באינסטגרם, משתמש בפייסבוק לייט, ורואה באג או איזושהי חוויה שהוא רוצה לדווח אליה לצוות המוצר הרלוונטי, מבלי שהוא יודע בהכרח מי כי זו חברה ענקית. כל מה שהוא צריך לעשות זה לנער את הטלפון ברגע שהוא או היא רואים את הבאג, ואז מופיע עליהם חלון שמאפשר להם להוסיף צילום מסך או וידאו וטקסט שמסביר מה קרה. מאוד פשוט ונוח ולא מפריע לשימוש השוטף באפליקציה. אנחנו קוראים לפיצ'ר של ניור הטלפון כשיש באג רייצ'ייק, ואני אתן למאזינים לנחש למה. נראה לי טל כבר נתן רמז על זה. מאותו הרגע הדיווח הזה עובר לצוות ענק שאנחנו מנהלים אותו בפרודקט אופריישנס, שאחראי על הטריאז'. טריאז' זה מיון, זה מגיע מעולמות של בתי החולים, רק שאנחנו מתעסקים במיון של הדיווחים והפידבקים של העובדים. המטרה היא לקחת דיווחים גולמיים ולגרום להם להיות הכי אקשנביליים שיש. ‫בדומה למה שרוני אמרה מקודם. ‫כלומר, לערוך את הטקסט ‫שיהיה ברור ומתומצת, ‫להוסיף צעדים לשחזור הבעיה, ‫צילום מסך או כל דבר אחר ‫שיכול לעזור למהנדס ‫לפתור את הבאג כמה שיותר מהר. ‫זה למעשה רק סוג של סיגנל פנימי אחד. ‫יש לנו גם את מה ש-QA מצאו, ‫או דיווחים מתוכניות בטא ‫ומקורות נוספים שבודקים את המוצרים פנימית. ‫לסגירת המעגל, ושוב, ‫כמו שרוני ציינה מקודם, ‫בפרודקט אופריישנס, ‫אנחנו לוקחים את ששווה להשקיע בהם. החשיבות של דוג פודינג היא לא רק בכך שזו שכבה נוספת של בקרת איכות וגילוי באגים, היא גם גורמת לצוותי המוצר, ולפי דעתי זה הדבר הכי חשוב, לפתח אמפתיה למשתמשים שלנו. ו- וזו אחת ממטרות העל בעצם של דוג פודינג. המטרה שלנו בפרויקט אופריישנס, כמי שעובדים כחלק מצוות המוצר ומייצגים את המשתמשים שלנו, היא לגרום למהנדסים לתקן את מה שהכי מפריע למשתמשים. ובשביל זה צריך את כל התהליך של דוג פודינג וטריאז' כדי לחסוך להם זמן והתעסקות ולאפשר להם להתמקד בפתרון הבעיה ולא בזיהוי שלהם.
1: אז אני חושב שהבנתי את החלק של הפרודקט והתפקיד, יש פה הרבה אלמנטים שהרבה אנחנו מכירים שהפרודקט מנג'ר הרבה פעמים מייצגים את הלקוחות, אז פה יש באמת את החלק הזה. מה זה ה איפה
2: נכנס האופריישנס? לגמרי. אז uh, האמת שהטריאז' והדוג פודינג הם גם דוגמה לחלק של האופריישנס, הכל משולב, ויש סיבה לזה שהשם הוא Product Operation. זאת אומרת, יש נגיעה בזה ובזה, ואי אפשר באמת להפריד, אבל בשונה מטריאז', uh, שהוא חלק שהצוות uh, מקבל מאיתנו סוג של תוצר מוגמר, החלק הארי של העבודה שלנו מתבצע ביחד עם צוות המוצר, ומתעסק בתהליכים שמשפיעים על האיכות של המוצר. 네, לדוגמה, אנחנו נשתף פעולה עם מנהלי הצוות לקבוע סטנדרטים לפריורטיזציה. בעצם תעדוף של כל המשימות שהן לא בהכרח קשורות לפיתוח של פיצ'רים חדשים. כלומר, אם לדוגמה נכנסו 20 פידבקים ברגע נתון, צריך לדעת מאיפה להתחיל ומהי רמת החשיבות הדחיפות שלהם, ואין לכך תשובה שהיא אוניברסלית או אובייקטיבית. זה משתנה מתקופה לתקופה ותלוי מאוד במיקוד של הצוות ובצרכים שלו. ולכן זה סוג של שיח מתמשך. עוד דוגמה לאופריישנס, אנחנו בפרודקט אופריישנס אחראים על הטמעה ותפעול של Engineering SLA. SLA זה Service Level Agreement, וכשאנחנו אומרים את זה אנחנו מתכוונים בעצם לתהליך של תיאום ציפיות, תיאום ציפיות של הצוות, של המוצר מול המהנדסים. אם משימה מוגדרת כ-High Priority, המהנדסת יודעת שהיא צריכה לסיים אותה בתוך איקס ימים ואנחנו דואגים לכך שהצוות המוצר מסכים, מכיר ויודע על הציפיות האלו, זה לא טופ דאון, זה ביחד עם הצוות, כדי להקל עליהם להתמקד ביום יום גם באיכות המוצר ולא רק בפיתוח של פיצ'רים חדשים. בקצרה איזו דוגמה אחרונה לאופריישנס בשביל לסגור ככה את הסיפור. ‫אנחנו מארגנים אירועים ‫שאנחנו קוראים להם פנימית פיקסתון, ‫שזה איזשהו טייק על הקטונים, ‫שזה בעצם ספרינטים של תיקוני באגים ‫ועבודה על שיפור הקוד ‫והדוקומנטציה של המוצר. ‫כי לפעמים יש דברים ‫שקשה להגיע אליהם ביום-יום, ‫אבל הם עדיין באדיפות ‫מאוד גבוהה לצוות ולהנהלה שלו. ‫ואנחנו פשוט מקדישים לזה שבוע ‫או כמה ימים, זה מאוד תלוי בצוות, ‫שהם רק בזה.
0: ‫אז טל אמר... אם מישהו מקשיב, הוא יכול להגיד לעצמו, אה, זה מה שאני עושה בחברה שלי בתור מנהל מוצר, אני מייצג את הקול של המשתמשים, אני בודק על מה הם מתלוננים, מישהו אחר יכול להגיד, אה, אני עושה את זה בתור QA, אני אוסף באגים מכולם, ובכל זאת יש לפייסבוק גם מנהלי מוצר וגם אנשי QA, אז איך אולי הממשק עובד, או כמה אתם משתפים או לא או משתפים פעולה, רוני?
1: כן, אז, אז ל-PM זה קצת טריקי, כי יש לנו את הפריבילגיה להיות פייסבוק. ההבדל המוחשי הוא ביום-יום שלנו. בארגונים קטנים יותר, מנהל מוצר באמת יעשה את הכול, כולל מה שפרודקט אופריישנס מבצעים. שוב, למוצרים הקדומים בפייסבוק, יש את הפריבילגיה להפריד את תפקיד מנהל מוצר לכמה פונקציות שונות. אז אנחנו, אמנם אנחנו עדיין עובדים עם מנהלי מוצר, ואנחנו מתקשרים עם כל ה-XFN כמו ה-PM, וה-PM אחראי, מנהל מוצר אחראי, של המוצר. הפלנינג והובלת הצוות קדימה ביומיום, הפונקציה שלנו ממש מתמקדת בפרספקטיבה של היוזר. אנחנו האדווקייט של היוזר בסוף היום, אנחנו דואגים לזה בכל צומת, בכל תהליך, שזה כולל תהליך התכנון, לדאוג שפיצ'רים חשובים ותיקונים משמעותיים נכנסים לתוכניות, ביומיום זה גם להציף את הקול של היוזר בפגישות שונות, לוודא שאנחנו חושבים על מה היוזר בעצם חווה, כשאנחנו בונים איזשהו פיצ'ר חדש, או חושבים על תוכנית חדשה. Uh, ובאמת לד... לוודא שאנחנו מתעדפים את היוזר בהחלטות השונות שלנו. אנחנו באמת רוצים שליוזר תהיה חוויה נעימה ונכונה, uh, וזאת האחריות שלנו שהצוות יעשה את זה. אז זה יהיה בהקשר uh, ל-PM.
2: האמת שאם אנחנו מדברים על QA, כי זו שאלה שבאמת עולה הרבה פעמים, ההפרדה הזאת בין QA uh, ל-Product ו-PM, כמו ששאלתם, אז uh, מבחינת QA אנחנו עובדים איתם. מאוד צמוד, אי אפשר להשיק שום פיצ'ר בלעדיהם, זו עבודה שהיא בסימביוזה מסוימת ואנחנו בעצם צוותים שמשלימים אחד את השני. אנחנו פשוט מספקים פידבקים מסוגים שונים. בעוד שQA יעשו יותר בדיקות שהן יותר מתודיות ובעיקר מוגדרות מראש, בין אם זה באופן ידני או באוטומציה, אנחנו מספקים use cases של יוזרים אמיתיים, איזשהו רצף של פעולות שפשוט קשה לצפות אותו מראש. או אפילו אה, דברים שהם קצת יותר איכותניים, כמו הצפה של תובנות שיכולות להגיע רק משימוש רגיל ויומיומי באפליקציה. המקרה קצה גם שאנחנו מדברים עליהם, שיכולים להתגלות באמצעות העבודה שפרודקט אופריישנס עושים, הם יכולים להשפיע על מיליונים רבים מאוד של יוזרים, כי אנחנו מדברים על הסקייל של פייסבוק ואינסטגרם, ואנחנו פשוט לא מוכנים להתפשר בנושא הזה, כי זו כמות אדירה של אנשים, ואנחנו רוצים שלכמה שיותר אנשים ויוזרים שלנו יהיה את החוויה הטובה ביותר.
1: מה האתגר העבודה. הייתי קוראת לזה מה אנחנו מנסים לפתור ולשנות, אז הדבר הראשון היא באמת לייצר תרבות של איכות. יש לנו בכל תהליך הפיתוח, מ pre ל-longe, ממש ל-live ו-production עם מיליוני משתמשים, כמו שליאור אמר, ואנחנו רוצים לוודא שהאופרציה לוקחת את זה בחשבון. מפיקסתון, שזה כיף אנרגטי, עד לזה שהפורטיזציה והמטריקות של כל צוות יכללו גם גולדס על, על quality, ולוודא שאנחנו מכניסים את זה לרוח. של הצוות, של חשיבות של האיכות בכל החלטה, בנייה והסתכלות על המוצר. וזה כולל גם מעוד הדבר, אתגר, שדווקא זה לנו, זה האתגר הכיפי גם, זה לתעדף את הפיצ'ר שבעצם משפר את האיכות. משהו כמו ריידשייק, זה פיצ'ר שנבנה, כדי לתת לה, ליוזר את היכולת להגיד לנו שיש לו בעיה, זה לא סטורי, אבל זה חשוב לנו לראות ושאין את הוויזיביליטי למה שקורה במוצר ובשטח.
0: Yeah, אולי כדאי להזכיר שרייטשייק זה מה שליאור תיאר קודם, שאתה בעצם מנער את הטלפון בזעם, ואז אנחנו מבקשים ממך בעצם להסביר מה עצבן אותך, פיצ'ר מאוד מגניב, במיוחד שבאמת, משהו, איזה פיצ'ר מעצבן אותך. אז אולי באמת, כאילו, תיארתם המון אולי בהיי-לבל, את המוטיבציה ו- ואת התפקיד, אולי תיתנו איזה דוגמה או שתיים באמת, נגיד, לדברים, תכל'ס, שעשיתם. בזמן האחרון, אולי סביב אינסטגרם לייט, שאתם יכולים
2: להגיד, הנה פה, פה השפענו בעצם על האיכות של המוצר. אז אני אדבר על אינסטגרם לייט, ועל שתי דוגמאות שאני חושב שיכולות להמחיש בצורה יפה, איך נראית תמיכה של פרודקט אופיריישנס בצוות מוצר, הן לפני ההשקה והן לאחריה. אני אתן קצת קונטקסט. אז עבדנו על אינסטגרם לייט במשך כמעט שנה, עד שסיימנו לפתח את כל הפיצ'רים שרצינו לכלול בשלב ההשקה. ובין רגע סיום הפיתוח ועד להשקה עצמה למשתמשים חיצוניים, היו לנו שבועות בודדים בלבד. ולמעשה היינו צריכים להשיק את כל אינסטגרם לייט מבלי שמשתמש אחד חיצוני ראה את האפליקציה. אלא רק עשרות בודדות של חברי צוות שהשתמשו במוצר. אז רק מתבקש לומר שכאמור, כמו בכל מוצר אחר של פייסבוק, רצינו לפתוח את אינסטגרם לייט לדוג פודינג. אבל כדי שכמה שיותר מהאנשים בחברה שלאו דווקא עובדים על אינסטגרם, אבל האתגר היה שזה דרש מהעובדים להוריד אפליקציה חדשה לגמרי למכשיר שלהם. בשונה מפיצ'ר חדש בפייסבוק או בוואטסאפ, שאפשר פשוט לפתוח אותו לכל העובדים בלי שום פעולה אקטיבית מהצד שלהם. והאופן שבו פתרנו את האתגר הזה, זה היה בעצם ליצור איזשהו קמפיין לויזביליות מאוד גדול בתוך החברה ובתוך המערכות הפנימיות שלנו, לגיוס של עובדים שיעשו דוג פודינג לאינסטגרם לייט. לקחנו איזשהו כובע של מרקטינג גם, בשביל המטרה של לקדם את איכות המוצר. ובזכות הקמפיין הזה, שהוא היה די בולט, הצלחנו לגייס מאות עובדים שהתקינו את האפליקציה והשתמשו בה, במקום באינסטגרם הרגיל שלהם. מה שאיפשר לנו לאגד פידבקים רבים ואיכותיים על המוצר, מאנשים שחווים אותו ממש לראשונה. וזה בא על ערך סופר גבוה לצוות המוצר. כפרודקט אופריישנס, אנחנו יצרנו את התשתית לאיסוף של הפידבקים המעולים של העובדים שלנו, ו... חשוב לי לציין שלא היה מדובר רק בבאגים, אלא גם בתובנות אמיתיות ו-real life examples של דברים שקשורים לחוויית המשתמש, ושהם מאוד מאוד אינסייטפול בשבילנו, כי אנחנו חיינו את זה בעצם, ולא קיבלנו שום פידבק חיצוני עד הרגע הזה. וזה אפשר לנו גם להשיק את המוצר בביטחון רב יותר, ולמעשה גם לא לחצנו על הכפתור האדום, so to כזה של ההשקה, כי עד שלא פתרנו את כל מה שהגדרנו כבלוקר, זה היה ממש אחד הקריטריונים של ההשקה, בעצם קריטריונים של quality. זו למעשה הייתה דוגמה אחת לעבודה שנעשתה לפני ההשקה כחלק מאסטרטגיות האיכות ש-Product Operations הובילו עם מנהלי הצוות ובתיאום עם שאר הפונקציות כמו QA וצוות ה כי בסופו של דבר זה צוות מוצר אחד. אבל אם מדברים על אחרי ההשקה, בשלב שכבר התחילו להיות לנו משתמשים אמיתיים, אז בדומה למה שרוני תיארה קודם, יצרנו כל שבוע, בחודשים שלאחר ההשקה, מעין דוח עם כל הבעיות והבקשות של היוזרים שלנו. אספנו את כל הדיווחים משלל מקורות, כאילו, בין אם זה מדיווח ישיר דרך האפליקציה, הביקורות שיש באפסטור, ואפילו ניתוח של שיח בסושיאל מדיה. הדוח הזה היה מעין האצבע שלנו על הדופק. מה אומרים עלינו בחוץ, מעבר למטריקות האימפיריות שהצוות עוקב אחריהן כמובן. זה נתן נופח איכותני שאפשר לנו למקד את העבודה של הצוות בפיין פוינטס הכי משמעותיים של היוזרים שלנו. בזכות הדוח והפידבקים הנהדרים של היוזרים שלנו, תוקנו ופותחו מספר גדול של פיצ'רים, כי כאמור היוזרים שלנו יודעים הכי טוב מה חסר להם באפליקציה. לסיום אני רק אתן דוגמה, את הדוגמה הבולטת ביותר של פיצ'ר שנכנס בזכות הפידבקים של היוזרים שלנו, וזה דארק מוד. כמות אדירה של יוזרים ביקשה באופן עקבי הוספה של דארק מוד לאינסטגרם לייט, ממש מהיום הראשון. וזה פיצ'ר שבמקור בכלל לא תועדף לשלב ההשקה הראשונית. ובזכות העקביות של היוזרים והסיגנל המאוד ברור, אנחנו ממש בימים אלה משיקים את דארק מוד לכל משתמשי אינסטגרם לייט, מאוד מתרגשים לרצות את היוזרים שלנו.
0: מגניב, אז, אז אם אה, מישהו, מאזין, מאזינה, רוצה להצטרף לצוות, מי, מי זה מועמדת אידיאלית? כאילו, מאיזה רקע היא
2: תגיע? אמנם רקע בטק הוא רצוי, כי עובדים עם צוות פיתוח כל היום, אבל הוא בהחלט לא חובה. ואני ורוני הן דוגמאות חיות לכך. מועמדת האידיאלית תהיה מאוד טובה עם אנשים, ותגיע עם ניסיון בניהול פרויקטים שמעורבים בהם הרבה מאוד סטייק שלכל אחד מהסטייק הזה יש תמריץ שונה. ולהיות מסוגלים לכוון את כולנו להשלמת פרויקט מסוים. בנוסף, יכולת אנליטית היא סופר חשובה, כי אנחנו צריכים להשתמש בדאטה כדי לספר את הסיפור של היוזרים שלנו ולהשפיע על אחרים. אז בקצרה, הייתי אומר שיכולת תקשורת מעולה, והסוויטספוט יהיה גם חוש מוצרי.
0: ציפור קטנה לך, שאלי, גם שאתם מגייסים, אז אפשר, כמו תמיד, לבדוק בעמוד המשרות של פייסבוק תל אביב. אם זה, אם הניינו פה מועמדות רלוונטיות, וגם מועמדים אפילו.
2: לגמרי, זה ה-single source of שלנו, עמוד המשרות של פייסבוק. באמת יש משרה שפתוחה בימים אלה, וצפויות להיפתח עוד בעתיד, אז פשוט לעקוב אחרי עמוד המשרות, זה המקור הטוב ביותר בשביל להתעדכן בכך. וכמובן שנשמח שתצטרפו אלינו עם מה שסיפרנו. היה נשמע לכם רלוונטי, ומעניין לנסה הכישורים שלכם ולחוזקות שלכם.
1: אז תודה רבה, אהרון וליאור. עד
2: כאן
0: עוד פרק לפייס טו פייס, מקווים שנאמתם. ואל תשכחו לעשות לייק. פרקים נוספים באתר ftoftlv.com, באפליקציות הפודקאסט המובילות, וכמובן בעמוד הפייסבוק שלנו, פייסבוק